0: Buenos días, reciban un cordial saludo de quien les habla, me presento, mi nombre es Richard Corella y en esta ocasión hablaremos sobre los efectos del tabaco y el alcohol, un tema que como bien sabemos es mencionado con frecuencia en la actualidad, para entender los efectos que causan estas dos drogas debemos retroceder un poco en el tiempo, primero tenemos que entender sobre qué son y cuándo dieron sus primeros inicios en la sociedad, pues bien el alcohol se sitúa hace unos 9000 años con el surgimiento de la agricultura, es una de las drogas más antiguas conocidas por el ser humano y consumida en grandes cantidades en todo el mundo, lo que conlleva a un significante problema sanitario. Si el alcohol es consumido en exceso y de forma descontrolada puede llegar a causar problemas graves como accidentes de tráfico, violencia, problemas de salud y si no es controlado puede llegar hasta el alcoholismo. Por otro lado, el tabaco es casi similar como bien sabemos, o para los que no conocen de dónde proviene el tabaco, pues su elaboración es específicamente de una planta denominada como nicotina tabacum. Las hojas de esta planta se las puede masticar, fumar o aspirar para experimentar una variedad de efectos. Son muchas las campañas que se realizan alrededor del mundo para evitar o disminuir el consumo del tabaco pero aún así es uno de los productos nocivos para la salud que siguen siendo de gran demanda a nivel mundial, afectando la salud no solo de quienes la consumen, sino también de quienes están expuestos al humo, denominados fumadores pasivos. Cada año mueren más de 5 millones de personas en el mundo a causa del tabaquismo, se estima que la mitad de los fumadores mueren de una enfermedad relacionada al consumo de tabaco y que viven en promedio de 10 a 15 años, menos que los no fumadores. Las causas que ocasionan, según investigadores de la Universidad Federal de Río Grande, del sur de Porto Alegre, en Brasil, han demostrado en un estudio realizado a ratones que el consumo conjunto del tabaco y el alcohol podría aumentar el daño neuronal y de regiones del cerebro, junto con muchas otras consecuencias dañinas para la salud. Fumar tabaco causa grandes cambios químicos, como estrés oxidativo e inflamación en el cerebro. El consumo excesivo del alcohol puede tener efectos similares. Sin embargo, muy pocos estudios han examinado el impacto combinado de fumar y el alcohol en el cerebro. El alcohol y tabaco en menores en términos generales, una droga en cualquier sustancia alucinógena o adictiva, por lo que tanto el alcohol como la nicotina puede ser considerada dentro de este grupo. De hecho, son las primeras drogas que consumen los adolescentes. Los casos de jóvenes que requieren los servicios de urgencias del sistema sanitario a consecuencia del consumo de drogas alertan normalmente por su gravedad. Sin embargo, los especialistas están apostando por poner también el foco de atención en aquellos problemas de salud más leves que en muchas ocasiones pasan desapercibidos al no requerir una atención médica de urgencia. Según la última encuesta sobre uso de drogas de enseñanzas secundarias en España realizada a estudiantes de 14 a 18 años, la edad promedio de inicio de consumo de tabaco es de retardada hasta los 14 años, 14.1 años concretamente, lo que supone un retraso progresivo de un año en el primer contacto con esta sustancia, que en 2016 se situaba en los 13.1 años. De manera global, los datos de estudios 2016-2017 Confirman que las drogas consumidas por un mayor porcentaje de estudiantes en los últimos 12 meses sigue siendo las de lícito comercio entre mayores de edad. En primer lugar está el alcohol con un 75.6% y en segundo lugar el tabaco con un 34.7%. No obstante, debe reconocerse que no todo consumo es nocivo. Aquellos consumidores esporádicos que beben pequeñas cantidades, sobre todo de vino, pueden verse beneficiados de la bebida, en especial porque reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Independientemente de su tipología, estas drogas tienen grandes efectos sobre la salud y más concretamente sobre el corazón y el sistema vascular. Es de vital importancia que los padres de niños con cardiopatías congénitas dialoguen con sus hijos para que comprendan que deben ser especialmente cuidadosos y abstenerse de consumir cualquiera de estas sustancias, ya que su tolerancia es menor que la del resto de la población. Los efectos del alcohol. Según la American Heart Association, una, un consumo moderado de alcohol no supone un peligro para la salud. Siempre que no se combine con medicamentos incompatibles, hablamos de la moderación, si no se sobrepasa un par de bebidas al día en varones y en mujeres. A continuación se les redactará una tabla según la, el tipo de bebida que pueden consumir tanto hombres como mujeres. En cerveza, los hombres pueden consumir dos latas, mientras que las mujeres una sola lata. En copas de vino, los hombres pueden consumir solo dos copas, mientras que en mujeres una sola copa de vino. En chupitos o combinados, los hombres pueden consumir dos copas, mientras que las mujeres una sola copa. Existen algunos puntos en que todos los científicos coinciden, como el consumo mantenido y excesivo de alcohol puede dañar el corazón. El consumo de alcohol a largo plazo puede incrementar la presión sanguínea. La toxicidad del etanol puede causar una miocardiopatía dilata en el músculo cardíaco. El corazón se dilata y disminuye la fuerza de bombeo, provocando en el paciente síntomas de insuficiencia cardíaca. El alcohol está especialmente contraindicado en pacientes que consumen aspirina o warfarina de forma regular ya que las sumas de sus efectos anticoagulantes podría desencadenar en un derrame cerebral. Los efectos del tabaco Triplica el riesgo de muerte por infarto entre fumadores. Además, la combinación de nicotina y monóxido de carbono dispara la frecuencia cardíaca, puede incrementar los niveles de lípidos en sangre y perjudica a la circulación reduciendo la cantidad de oxígeno que llega a los órganos aumentando la presión arterial e interviniendo en la forma de coágulos en la sangre que pueden obstruir pequeños vasos sanguíneos, esto por no hablar de otras afecciones no cardiovasculares como varios tipos de cáncer, impotencia sexual, infertilidad, envejecimiento en la piel y daños oculares, entre otras. Como el resto de drogas, la nicotina causa síndrome de abstinencia generando una inquietud que solo se alivia consumiendo más nicotina, por lo que lo mejor es no iniciarse nunca en esta arriesgada aventura. Ahora que has escuchado algunos de los problemas que causan estas drogas, es solo decisión de cada uno el seguir en el mismo círculo o cambiar y ser un ejemplo para las personas que nos rodean. A continuación te mencionaré algunas formas positivas de cómo prevenir las enfermedades o a su vez entrar en el vicio de estas drogas lo primero que debes realizar. Cuidar el ejemplo que damos como adultos, tener una serie de normas relativas al consumo de alcohol y tabaco coherentes y claras en cuanto a las consecuencias de cumplimiento o no de las mismas, adaptadas a cada tipo de familia y a sus componentes. Facilitar un clima familiar afectuoso pero también con supervisión que no sea vigilancia que permita un acompañamiento en su aprendizaje, fomentar una comunicación atenta y con empatía, estimularles a afrontar con serenidad los conflictos desarrollando su autonomía y sus habilidades sociales. Todos ellos son factores de protección esenciales que podemos aprender, reforzar o actualizar desde la familia y que previenen eficazmente el consumo del alcohol y tabaco y otras conductas de riesgo. Pongámonos manos a la obra. Educar en la toma de decisiones responsables, conocer y practicar habilidades que permitan adquirir una conciencia crítica y tomar decisiones basadas en la salud, no solo física, también psicológica y social. Resulta esencial. Cuanto antes pongamos en práctica estas estrategias, más trabajaremos sobre este factor de protección. Posicionarse de forma crítica ante las drogas, no solo ante el alcohol y el tabaco, tanto de forma personal, reflexionando sobre el propio consumo. Somos modelo, pero sea como sea, ese consumo no debe inhabilitarte para prevenir, como ante nuestros hijos e hijas. Establecer normas claras y coherentes con consecuencias ante su cumplimiento que estén bajo nuestro control y adapten a ellos y bajo un estilo educativo que combine la supervisión y el afecto son elementos esenciales de una buena prevención. Informarse para poder transmitir información clara y objetiva, no solo de los riesgos y afectos negativos, sino contrastando los beneficios con los riesgos completos que aporta de modo que interioricen e integren un concepto global de salud. Nos permitirá contrastar opiniones, demostrar de forma tranquila y segura los mitos que manejan nuestros hijos e hijas y facilitar la comunicación y la gestión de las emociones. Ayudarles a desarrollar una autoestima fuerte basada en sus propias capacidades, de manera que no necesiten crear su identidad confortando normas sobre consumos o siendo influenciados la presión de sus amistades y compañeras o compañeros. Desarrollar un consumo atento y afectuoso, hablar no es comunicarse, abordar temas importantes o significativos para ellos, no solo para vosotros. Escuchar lo que tengan es decir o sus opiniones sin que conviertan en una emboscada y aprovechemos para dar un sermón o castigar. Eso genera un espacio de desconfianza y miedo que son factores de riesgo a evitar. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña intervención sobre los efectos del alcohol y el tabaco. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.